0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Saper Ideias, dessa vez no Literário, nosso clube do livro semanal, todos os sábados. Discutiremos aqui algum livro e você está convidado a passar essa tarde com a gente, a passar esse dia para discutir um pouco, emergir nesse mundo dos livros, nesse mundo literário. Eu sou a Natália. E hoje eu te convido para passar um pouquinho dessa tarde, desse sábado, com a gente aqui na Saper Ideias. Lembrando que nós temos conta no Instagram, no Twitter. Eu sou a Natália e hoje eu te convido para passar um pouquinho desse sábado aqui com a gente. Lembrando que nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, arroba Saper Ideias. Acompanha a gente lá para as novidades, ok? Bom pessoal, o livro que eu trago hoje para o nosso literário é um dos maiores clássicos da literatura francesa do nosso querido Alexandre Dumas. O livro Os Três Mosqueteiros, que é uma mistura de ficção com os fatos históricos e justamente por causa dessa brincadeira que o autor faz, que o Alexandre Dumas faz, que torna tão interessante a história, que o torna um dos maiores ícones da literatura e referência em grandes adaptações cinematográficas. Lembrando que esse podcast vai ser dividido em duas partes, por se tratar de um, um livro extenso. A... Trata-se do primeiro volume de uma trilogia que engloba os acontecimentos históricos ali do, da França do século XVII. Temos os reinados do, do Luís XIII... Luiz XIV e também o período da regência entre os dois reinados. O primeiro volume ele fica restrito ao cenário do reinado do Luís XIII, o Justo, conhecido também como o Rei Justo, e da sua esposa Ana da Áustria ou Ana de Áustria, como queiram. Para escrever essa obra, Dumas ele contou com a ajuda de vários colaboradores na coleta de informações e cuidados também com maiores contexto, para não repetir, não ficar enfadonha a história, ou então cometer um erro quanto às informações e caracterização de um personagem. Então ele tinha ali ajudantes, colaboradores, que ajudavam na construção da história quanto a esses detalhes. Visto que também se tratava de uma obra em meio à história da França, e os seus personagens eram reais. Não todos, né? mas alguns personagens... São reais. E como eu disse, nem todos se comportavam da mesma forma. Então, que responsabilidade. Ainda que eles também... O título da obra, inicialmente, não era esse, não era Os Três Mosqueteiros. O livro se chamava Atos, Portos e Aramis. Sim, levava o nome dos Três Mosqueteiros. Mas, por sugestão de um dos colaboradores, tomou o nome que é hoje. Pegou o nome que trouxe, trouxe até mais relevância para a história, para a obra, já que são três protagonistas e mais um. Sim, o nosso famoso D'Artagnan. Ele não chega a ser um mosqueteiro, mas ele contribui ali, ele é protagonista da obra, que claramente seriam os três mosqueteiros e mais um. Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan. O cenário inicial que se apresenta no livro é sob o comando do rei Luís XIII, o rei Justo, em 1625, na França. Né? Como você pode ver, antes de toda a Revolução Francesa, antes de todo aquele alvoroço quanto à Bastilha. E a Bastilha aqui ela tem um papel muito interessante, porque ela é muito temida. Todos, uh, todas as pessoas têm medo de ir para a Bastilha. Não, não vou fazer isso, coisa, porque a Bastilha realmente... Representa que é um ícone francês e da justiça para uns e do temor para outros. Então, aqui nesse cenário de 1625, nós temos o rei e o primeiro-ministro, o cardeal de Richelieu. Esse cardeal ele tem muita influência para o rei, porque o rei e a sua esposa, Ana da Áustria, eram muito inexperientes, eram muito jovens quanto à questão da gestão ali do Estado. Então, o cardeal ali, ele existia um poder muito grande quanto a isso. No entanto, o autor, ele não deixa de retratar alguns atritos e desconfianças que existia entre as duas autoridades, entre o rei e o cardeal, o que faz com que, frequentemente, os guardas pessoais de ambas as partes entravam em conflito. Além disso, há um certo desconforto entre a rainha e o cardeal, né? Mas para fazer, um, pintar aqui o um cenário, deixe-me apresentar os personagens, nós temos aqui o nosso jovem D'Artagnan, que ele tem ali mais ou menos entre 14 e 20 anos, não fica muito claro, né? Em algumas versões eles colocam a uma idade específica, mas em outras não deixa muito claro. 14 e 20 anos, que saiu de sua cidade em direção a Paris para se tornar mosqueteiro. Ele é descrito na, na edição da Nova Fronteira, que é a da biblioteca Auric, que eu tenho aqui, como um Don Quixote de 18 anos, um Don Quixote sem couraça, sem cota de malha e sem coxote. Um Don Quixote vestido com um gibão de lã cuja cor azul se transforma no nariz indeciso entre borra de vinho e azul celeste. Nosso jovem usava, utilizava uma boina enfeitada como uma espécie de pluma, crescido demais para um adolescente, pequeno demais para um homem feito, sua espada comprida que batia na panturrilha quando ele andava e nos pelos eriçados da montaria quando ele estava de cavalo. Então aqui nós podemos ver a figura que pintam do, do, do jovem D'Artagnan, que contribui né, para nossas adaptações, para, nossas, para nossa imaginação. Temos aqui também a descrição do jovem Portos, que é um dos mosqueteiros da Guarda Real. O Portos ele é retratado como um mosqueteiro de grande estatura, rosto altivo e roupas extravagantes, que atraía para si a atenção geral, tinha um manto comprido de veludo, carmesim, que caíram com graça nos ombros, deixando descoberto apenas na frente o esplêndido talabarte, do qual pendia uma espada gigantesca. Já o nosso querido Aramis é representado como um jovem, um homem jovem, de 22 ou 23 anos apenas, de rosto ingênuo, delicado, Olhos negros e suaves, faces rosas e aveludadas como pêssego no outono, um fino bigode que desenhava sobre o lábio superior a perfeita linha reta. Já o Atos, ele é descrito como um dos companheiros que se... Já o Atos, ele é descrito como o mais misterioso. Os companheiros se lembravam de o ter visto sorrir frequentemente, mas nunca um tinham ouvido ri. Suas palavras eram breves, expressivas, dizendo sempre o que queriam dizer e nada mais. Nada de enfeites, nada de adornos, nada de arabescos. Sua conversação era um fato sem nenhum episódio. Apesar de Atos mal ter 30 anos e ser de grande beleza de corpo e de espírito, ninguém lhe conhecia amantes. A descrição aqui dos mosqueteiros, tanto física quanto da personalidade e do caráter, é tão importante para a história que vai definir não só o destino deles, mas também da França, por se tratar de membros da nobreza, cavalheiros que defendem ali o rei, o dever do Estado, e por um lado possui os seus vícios humanos, possui ali as suas fraquezas. E por isso o o nosso querido Dumas, ele vai dar ênfase nos primeiros capítulos, vai descrever, falar sobre o passado deles. Então é bem ali interessante como isso é posto na obra e também como alguns mistérios vão sendo colocados ali para deixar o leitor curioso. Assim, ao longo dos capítulos, Dumas vai formando os personagens, vai construindo os personagens de forma que nos dê apenas as informações necessárias. Aí, assim podemos perceber a inexperiência, a indecisão, a ingenuidade do rei Luís XIII, também ali da rainha que está envolvida em um casamento político e sofre perseguições do cardeal. Esse que, que é o primeiro-ministro da França, que possui um grande gênio político, estratégico, e também que muitas vezes vai movimentar suas... Sua, suas tropas, né, sua guarda, para fins não estatais. Ele está ali sempre envolvido em um conflito. Temos também personagens totalmente diferentes, como o duque de Buckingham, que é o George. Né? Ele é um personagem extremamente romântico, que sofre por um amor impossível, né, que eu não vou dizer quem é. E personagens também com pulso forte. Temos ali os, o lado dos vícios humanos, das fraquezas humanas, dos sentimentos. E também temos o lado é, mais racional, com pulso forte, sem dó nem piedade. Vai sendo uma mescla. O, o senhor de Treville, ele representa também é, esse lado né, da razão, porque ele é o capitão dos mosqueteiros do rei. Então ele sempre está ali nas tropas, se envolvendo com os mosqueteiros, dando conselhos, mantendo todos na ordem, porque ele não quer receber reclamações, principalmente... Do duque, do do, perdão, do cardeal, que é o seu rival, digamos assim, porque tem as suas próprias tropas e ele tem que servir ao rei, tem que dar bom exemplo. Temos também a senhora Bonacieux, que é a esposa do, do burguês Bonacieux, uma das damas da rainha, ela vai ter grande espaço aqui nesse romance. E o próprio senhor Bonacieux, que é um burguês casado, porém ele é... Covarde, digamos assim, né? E também invejoso. Ele vai ser uma, vai funcionar com uma massa de manobra ali para alguns dos personagens. Bom, e como é que essa história toda vai se desenrolar? Tudo começa quando o jovem d'Artagnan está prestes ali, né, a iniciar a sua jornada, a sua carreira rumo a Paris, porque ele mora em uma cidade do interior, e seu pai lhe oferece três coisas. 15 escudos, que é a moeda da época ali, né, dinheiro para o início da sua jornada, bem pouco, né de passagem. E temos ali um cavalo e uma carta para o senhor de Treville, que estava anun anunciando a aspiração ali do filho como mosqueteiro, já que o pai de D'Artagnan e o senhor de Treville eram velhos amigos. A mãe também está ali na despedida, lhe dá uma receita. De bálsamo que possui a virtude milagrosa de curar toda e qualquer ferida que não atinja o coração. Nessa hora, na hora de partir, o pai dele faz um grande discurso. Ali temos palavras bonitas aconselhando ao o filho a ser corajoso para atingir o seu objetivo, que é no caso ser um mosqueteiro. Ele incentiva também o envolvimento em duelos e para procurar aventuras, Pode ser uma demonstração de coragem. Abre aspas, ele diz assim, briga por, por qualquer coisa, briga tanto mais que os duelos estão proibidos, e por consequência, há mais duas vezes coragem em se brigar. Então ali você pode ver que o, o pai está incentivando, não meu filho, vai, briga, porque isso é uma demonstração de coragem, com isso você vai ser reconhecido, você vai se tornar um grande mosqueteiro. Então, D'Artagnan ali recebe a bênção e parte. Mas, durante uma das paradas, né, na sua viagem ali, ele se viu como motivo de chacota por causa do seu cavalo, que era muito velho, era bem diferente ali dos demais, né, e motivo de chacota de um fidalgo. O fidalgo ficou ali debochando, né, do cavalo dele, da condição dele. E D'Artagnan, seguindo ali o conselho do pai, né, logo desafiou o fidalgo para um duelo. Só que ele inexperiente, né? Ele foi derrotado, derrotado, foi ferido e acaba ficando até inconsciente. Com isso, a sua carta destinada ao Senhor Treville, some, ela desaparece. E D'Artagnan fica louco quando acorda e percebe que a sua recomendação, a sua carta de recomendação do pai, que era tão importante para ele para iniciar na, na academia ali dos mosqueteiros, foi roubada. Infelizmente ele também não consegue capturar o Fidalgo naquele momento, né? E ele segue viagem, dá o jeito dele, vai segue ali para Paris. E quando ele chega, ele vai até a sede dos mosqueteiros, procura pelo Sr. Treville e conta-lhe sobre tudo. Mas infelizmente ele ainda não pode ser aceito como mosqueteiro. Sr. Treville não admite isso. Mas o capitão, o encaminha, né? Que é o seu Treville, ele encaminha para uma espécie de academia dos mosqueteiros, uma espécie de escola preparatória. E é lá também que ele tem o primeiro contato com Atos, Portos e Aramis, né? Quando ele está ali naquele momento com o seu Treville, ele vai encontrar esses três mosqueteiros. Só que ali, no calor do momento, ele sai correndo e D'Artagnan acaba esbarrando. Nos mosqueteiros. Ele acaba ali... Só que ali, no calor do momento... D'Artagnan acaba esbarrando nos mosqueteiros, né? Ele tava saindo, ele sai correndo. Ele acaba esbarrando nos mosqueteiros... E causa grande revolta, grande raiva, né? E ele acaba esbarrando no Atos, primeiramente, né? Que o desafia para um duelo, né? Mais tarde. ele E o D'Artagnan, como corajoso que é, ele aceita, marca um horário... Marca um dia, beleza. O mesmo acontece logo em seguida, né? Porque ele também esbarra em portos, né? O outro mosqueteiro A cena também se repete com o Aramis. Então, naquele momento que ele tá ali saindo da, da sede dos mosqueteiros, ele arranja três confusões, três duelos, que é uma demonstração de coragem, né? Honrando ali o conselho que o pai lhe deu. Com isso, ao sair ali da câmara dos mosqueteiros. Ele tem três duelos a cumprir, com três excelentes mosqueteiros. Que ousadia, né? Porque o interessante é que ele marca os duelos no mesmo lugar, no mesmo dia, e com apenas uma hora de diferença entre eles. Um primeiro ele marcou ao meio-dia, o segundo uma hora da tarde, e o terceiro às duas da tarde. né? E ficou preocupado ali com aquele sentimento, meu Deus... Se eu perder o primeiro, já vou estar morto para o segundo. E muito menos ter chances com o terceiro. Né? Mas D'Artagnan ele vai em cara. E agora né, entramos num momento mais determinante assim, para a história. Porque é hora do embate entre os três ali e o D'Artagnan. Né? Seus adversários eles ficam impressionados com a coragem do jovem. De resolver desafiar os três. Mas ao mesmo tempo resolvem. Duelar, né? Mas antes de começarem mesmo, nesse momento ali que eles estão ali conversando, trocando palavras de, né, de batalha, de embaixo de duelo, os guardas do cardeal chegam para arrumar confusão né, com os mosqueteiros. E D'Artagnan toma partido de, dos mosqueteiros para lutar, ele tem que ali tomar uma decisão. E é interessante analisarmos esse trecho porque uma decisão mudaria todo o rumo da sua história. Dependendo do, do lado que ele escolhesse ali, ia fazer toda a diferença para ele no futuro. Sabendo que ele estava ali por causa dos mosqueteiros, ele queria se tornar um guarda real. E a importância da decisão de D'Artagnan. Esse momento bastou para que D'Artagnan tomasse seu partido. Era um desses acontecimentos que decidem a vida de um homem. Era uma escolha a fazer entre o rei e o cardeal. Feita a escolha, necessário seria persistir nela, bater-se, ou seja, desobedecer a lei, isto é, arriscar a cabeça, ou seja, fazer-se de um só golpe um inimigo de um ministro mais poderoso que o próprio rei. Eis o que entreviu o jovem. E digamos em seu louvor, ele não hesitou um segundo, voltando-se para Atos, e seus amigos, senhores, e resolveu e disse Senhores, se me permitem, corrigirei suas palavras Disseram que são apenas três, mas me parece que somos quatro Então, né, em um gesto de coragem, de ousadia D'Artagnan se junta aos três mosqueteiros E aqui nós temos uma grande desvantagem contra os números Porque são quatro contra quarenta, contra trinta, vinte Vários mosqueteiros ali é, vários guardas né, do cardeal contra os quatro, os três mosqueteiros e o d'Artagnan. Junto com Atos, Portos e Aramis, D'Artagnan mostra grande maestria no domínio da espada e sai por vitorioso junto com os demais. Eles conseguem derrotar os guardas do cardeal. Por isso, impressionados com a desenvoltura do garoto, eles se tornam grandes amigos. É ali que começa a grande amizade entre os três mosqueteiros e o jovem D'Artagnan. Tendo aqui né, o encontro entre os nossos quatro heróis, os três mosqueteiros e o aprendiz D'Artagnan, esse ato de coragem do D'Artagnan não vai passar despercebido, vai despertar certo interesse de do rei e do senhor Trevi, vai lhe render também certo status, mesmo que aos olhos do cardeal, tem ali causado grande prejuízo inclusive raiva porque derrotou um dos maiores guardas que ele tinha os, um dos guardas mais fortes que ele tinha né? causou ali essa revolta né, aumentando também a rixa que já existia entre os guardas reais e os guardas do cardeal com isso ao receber o um certo reconhecimento ali do rei né, é, e do senhor Treville D'Artagnan passou a ter um salário que, orientado pelos companheiros, tratou logo de gastar com criado, com uma moradia e noitadas, né? Era costumeiro, um homem da guarda real ali, receber tal status e possuir um criado. Logo, logo, vimos o jovem menino aprendendo e lidando com os hábitos dos companheiros, né? Ele vai se acostumando, vai aprendendo ali algumas coisas que nem eram tão bons assim, diga-se de passagem, né? Pois o fato de ser um fidalgo não lhe garantia um caráter nobre. O dinheiro sobre a cabeça e o respeito que tinham pelas pessoas já não é mais o mesmo. Isso fica muito evidente quando os quatro passam por dificuldades financeiras por um bom tempo. Quando D'Artagnan também resolve dar uma surra no seu criado, chamando o que é o nome do criado, é... Isso fica evidente ali quando os quatro passam grandes dificuldades financeiras, né, por um tempo. Quando também D'Artagnan resolve dar uma surra no seu criado, né, chamado Planchet. E com pouca idade que tem, ele já tem esses pensamentos da vida devassa, de ser mulherengo, que ele começa a almejar. Além disso, eles, principalmente o jovem, né, se, se envolve em uma confusão com o senhor Bonacieux e com a sigilosa profissão que a senhora, a esposa dele, possui. Daí surge a famosa frase que nos remete aos famosos mosqueteiros, né, que vimos bastante nos filmes, nos desenhos, um por todos e todos por um. Apesar de estar escrito todos por um e um por todos, na edição que eu tenho aqui em mãos, né, mas a famosa um por todos e todos por um, surge daí, na, na dificuldade que eles passam, na alegria estão ali juntos, né, esse casamento entre os quatro que seja isso, né, isso resume tudo a união deles ali, eles estão juntos todo o tempo nas confusões, nas desilusões na alegria de serem reconhecidos pelo rei na tristeza de serem alvos das tropas do cardeal em todo momento ali na saúde, na doença na riqueza de seus prazeres e na pobreza de seus juízos mesmo, tudo ali, tudo envolvido. Mas, e uma coisa, eles eram bem leais, na sua própria lealdade. Eles usavam né, o jargão palavra de Fidalgo como garantia de sua honra diante o, de um compromisso, seja, qual for a motivação para o compromisso. Então é a partir daí que Dumas vai explorar os impulsos humanos movidos pelas paixões como ele mesmo descreve, o amor é a mais egoísta das paixões e não há grande motivação em se fazer algo ou de retornar para algum lugar se não for por um amante. Porém, nem tudo se desenvolve como um mero clichê com um obstáculo que obviamente será superado, mas a exposição de amores proibidos. Personagens como D'Artagnan, Sra. Bonacieux, o duque de Buckingham, a rainha Ana da Áustria, entre outros, vão se mostrar envolvidos com tais tentações humanas de forma a influenciar em mistérios da corte, segredos do estado, relações por convenções e deveres também e obrigações em nome da coroa ou de si mesmo. Por outro lado, Dumas explora a faceta da arte de fazer política de cabeças astutas no mesmo meio. O cardeal de Richelieu é um grande exemplo dessa parte da sociedade. Como um homem experiente, estratégico e poderoso, ainda possui o impasse da autoridade do rei. Ainda que eu faça como massa de manobra por hora, o cardeal se atenta ali aos interesses para a manutenção de sua posição como um dos chefes do Estado, e age de forma rígida quanto às obrigações do Estado. Possui também apoios, apoio né, em muitos lugares, servos que são fiéis, um talento para desvendar segredos, um fascínio pelos possíveis deslizes da rainha e a confiança do rei para lhe dar moral. Não é à toa que ele se mostra como um personagem interessante, desperta a revolta daqueles no, ao seu redor, né? mas também sensações do leitor quanto observador dessa prosa então a gente pode ver que dentro da própria história, da, dos momentos históricos dos fatos que temos né? porque o, o próprio Dumas fez bastante pesquisa sobre isso teve a ajuda de vários colaboradores da criação dele temos também os mistérios e o, o leitor tem um grande papel em desvendá-los porque as pistas vão sendo colocadas nos capítulos sobre os personagens, nos, nos caráteres, nas atitudes. E nós, leitores, temos o papel de desvendar, de questionar tudo isso. é Por isso que nós podemos observar, dentre os encontros ali nas ruas, as visitas inesperadas, as prisões à Bastilha, como eu falei, o grande terror da época, né, a Bastilha, onde o homem chorava e a mulher não via, segredos epistolares... A rainha da Áustria se encontra também em um conflito que lhe pode custar o seu casamento. Ali, a ausência de uma de suas joias, né, o que acontece? Isso porque a ausência de uma de suas joias entregue por ela mesma para outra pessoa põe em xeque sua posição real. É claro que o cardeal, no dever de manter a ordem, vai a fundo nessa investigação, pois conta com o apoio do rei, o qual se mostra muitas vezes ingênuo, apesar do título de justo. E a fim de salvar ali a sua reputação, a rainha conta com o apoio de suas damas. Entre elas, a senhora Bonaciex, a quem lhe deposita grande confiança. Então, né, a senhora Bonaciex, uma dessas damas da rainha né, de maior confiança, Precisa de ajuda de um nobre cavalheiro para lhe prestar um serviço. Ela Então, ela decide pelo jovem d'Artagnan, que vai lhe prestar esse grande favor, né? fazer esse grande favor. Já que, primeiramente, a sua escolha foi o seu marido. Só que ela percebe que o marido possui ali umas ideias que não, co não correspondem com as dela, que ameaça esse segredo. E mostrou também não, não ser alguém corajoso digno ali dessa, de fazer essa tarefa para ela, que é tão importante e com urgência, tanto para ela quanto para a rainha e o Estado, porque que não? E em nome da rainha, em uma aliança ali que ele faz com ela, da rainha, da senhora, da dama e do Estado. E esse é um momento importante que ele marca essa aliança com palavras como Então a jovem lhe confiou o terrível segredo do qual o acaso lhe revelara uma parte diante da Samaritain. Foi essa a multa declaração de amor de ambos. D'Artagnan estava radiante de alegria e orgulho. O segredo que ele guardava, esta mulher que ele amava, a confiança e o amor faziam dele um gigante. A partir daí, nós vamos acompanhar a jornada do nosso jovem D'Artagnan, que carrega ali consigo uma tarefa um segredo e também o desenrolar de outros segredos, de outros mistérios que a trama vai nos trazer. Mas só vamos discutir sobre isso no próximo sábado, no próximo literário, com a parte 2 de Os Três Mosqueteiros. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, @saperideias, e até a próxima.